0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy tenemos un programa especial.
2: ¿Cuáles son esas otras caras de inteligencia artificial y qué tan rápido está evolucionando eso? Los
3: beneficios posibles que tiene la inteligencia artificial hacen la pena continuar. Eh, tomando ciertos riesgos. ¿Cuáles son
1: los riesgos de seguridad de todo eso?
0: Siempre que hay una, un monopolio o que se concentra el poder en algo, sí me gusta pensar en cómo poner contrapesos.
1: Un programa con un invitado que es un experto en información, en Big Data, físico, ingeniero electrónico, algunas otras eh, novedades y es profesor de la Escuela de Gobierno y es el director académico de la misma. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Beata. Muchas gracias, Azucena. Están Beata y Azucena y vamos a conversar con él sobre este tema que a algunos nos quita el sueño, que es la inteligencia artificial. Con la eh, publicitación y, 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 compa y compartir finalmente públicamente un algoritmo tan poderoso como el de ChatGPT, Ahora todos somos o creemos ser expertos en la materia, unos estamos asustados, otros creemos que es un proceso de transformación sin freno. Entonces yo quería empezar preguntándote, Adolfo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Es como la humana? O sea, ¿cuál es realmente la característica de esto? ¿Es realmente novedoso o es algo que ya traíamos desde antes?
3: Ah, gracias. Es una pregunta muy abierta. Eh, Creo que la podemos bajar justamente a la tecnología de GPT. Eh, porque inteligencia artificial es como muy amplio, pero eh, chat GPT, en particular GPT, es una, es una red neuronal eh, muy grande. Tiene cerca de, la última versión tiene cerca de un trillón de parámetros y ahorita vamos a ver justamente a qué me refiero con eso. Pero eh, básicamente la manera en la que aprenden estas, estas inteligencias artificiales son, se les da un conjunto de datos con respuesta se les da muchísimos conjuntos de datos de respuesta, de, son dato-respuesta, 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 hay que definir la pregunta, obviamente, y a partir de ahí eh, de, la, el, la inteligencia artificial detecta patrones que luego va a utilizar cuando se le den nuevos datos para hacer una, una predicción o, poner, o proponer una respuesta a esa pregunta que se le está haciendo, donde la pregunta de nuevo viene en formato de, de datos. Entonces, el, el cerebro humano aprende parcialmente así y estas redes neuronales están formadas o modeladas de esta manera, pero, el, pero no estamos utilizando los mismos algoritmos de aprendizaje, por así decirlo. Entonces, la inteligencia artificial no es parecida a la humana, este, pero fue modelada a partir de esa. ¿no? así como los aviones fueron modelados a partir de los pájaros, pero no vuelan como pájaros.
2: Este, eh, Adolfo, eh... Yo la verdad es que hasta ahora no he usado chat GPT, me imagino que hay mis colegas aquí presentes, Carlos Azucena, no sé si lo han hecho, pero sí varios de nuestros colegas del de tecnológico y me imagino que de otras universidades lo, lo han usado. Eh, y eh, puede ser muy útil sin ninguna duda, pero me da la sensación de que estamos empezando este debate con, sobre esta inteligencia artificial y ese uso, asumiendo que eh, puede ser algo malicioso. Yo conozco esta inteligencia artificial como muchos de nosotros, obviamente, de, eh, de las películas, eh, muchas películas famosas como Ex machine que precisamente presenta esa visión maliciosa de la inteligencia artificial. Eh, va a ser como una especie de energía nuclear que se puede usar, digamos, como bomba nuclear y destruyendo la humanidad, o como energía eh, nuclear que puede servir para proveer básicamente lo fundamental en cuanto a la, a la energía eléctrica. ¿Cómo tú ves ese, digamos, ese debate, ese desarrollo eh, de inteligencia artificial y los temores que hay precisamente alrededor de esta inteligencia?
3: Es una muy buena pregunta. Eh, a ver, casi todas las tecnologías o todas las tecnologías pueden ser utilizadas para bien o para mal. ¿no? Este, la analogía que haces con energía nuclear me parece como muy interesante porque creo que es el modelo que la mayoría de la gente que quiere regular inteligencia artificial está utilizando. ¿no? Entonces... El, el potencial que estas tecnologías pueden tener, no necesariamente en este preciso momento, pero la, la aceleración es muchísima, si quieren ahorita podemos compartir lo que pasó solamente la última semana. Este, pero sí, obviamente puede ser utilizada para mal. A mí no me gusta eh, enfocarme en eso, creo que el potencial de transformación que tienen esas tecnologías es, es muy, muy amplio, ¿no? Eh, desde diseño de medicinas hasta entender cómo funciona el cerebro humano, hasta poder resolver problemas de ciencia y también problemas de energía, tecnología eh, es, una, es una a diferencia de la energía nuclear es, es una tecnología que permite escalar y acelerar otro tipo de conocimiento humano. Este, entonces yo creo que los beneficios son muy grandes. El debate se está centrando en hacerlo como si fuera energía nuclear y creo que pues ya vimos lo que le pasó a la energía nuclear, no tenía mucho potencial. Y está casi, casi bloqueada para casi, de to casi todos los países. Este, y yo esperaría que no agarráramos un camino así. Ahora, esto va a ser mucho más difícil de controlar que energía nuclear. Entonces, también probablemente ese, ese mindset de cómo regular ha equivocado. Entonces, para resumir, creo que toda la tecnología tiene ambos caminos, bueno o mal, eh, pero creo que el, las ventajas posibles los beneficios posibles que tiene la inteligencia artificial hacen la pena continuar eh, tomando ciertos riesgos,
0: ¿no? Yo quisiera ahí eh, intervenir un poquito, Adolfo, para entender un poquito más eh, lo que implica el chat GPT y lo que es la inteligencia artificial versus la inteligencia humana. Y había, estaba leyendo un artículo muy interesante eh, que hablaba sobre cómo la inteligencia artificial lo que hace es ayudarnos como a resumir eh, toda la cantidad de información que, que, que hay en la web ¿no? entonces la inteligencia artificial lo que va a hacer es justamente lo que mencionaste encontrar patrones y dar respuestas como más sintetizadas de esos patrones no hemos llegado todavía a que esta inteligencia artificial entienda, por ejemplo ¿no? en, ese, en, en, en nuestras escuelas, en nuestras carreras eh, te, dedicamos tiempo con los estudiantes a entender teorías eh, modelos eh, creo que eso, la inteligencia artificial todavía no lo hace, todavía no es como que comprenda sino simplifica suma, sumaricia de, lo hace más rápido y creo que eso como tú bien dices, pues nos puede ayudar a potenciar el conocimiento humano, pero creo que es importante que la gente lo sepa y que los estudiantes sepan que esto no va a sustituir la mente humana, ¿qué piensas de eso?
3: Sí, eh. A ver, creo que el ejemplo de que estas inteligencias resumen eh, datos es, o estas tecnologías resumen datos, creo que es, es, es lo adecuado. Cuando uno está detectando patrones, no, cuando la, el, el algoritmo está detectando patrones es justamente lo que está haciendo, no está, está agarrando toda esta complejidad y la está reduciendo a una versión más sencilla, a una representación más sencilla. Eh, eso es por un lado. Entonces, eh, creo que tecnologías como... Chat GPT o GPT eh, ahí, pues su capacidad de, de resumir, estamos hablando de estar hablando, estamos hablando del de Internet en su totalidad, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que ese, ese es un punto de saber, creo que es una muy buena representación de lo que está haciendo, ¿no? Una. Eh, luego, dos, la discusión entre inteligencia artificial o aumento de inteligencia, este, que tiene las mismas iniciales, pero al revés, es algo que viene desde los cincuentas, este y eh, era un debate muy importante eh, que fue que resurgió a principios del 2000 con ciencia de datos este y que ahorita se vuelve de nuevo muy muy importante es decir estas queremos desarrollar inteligencia artificial que sea autónoma y tenga capacidades cognitivas como las humanas o queremos desarrollar inteligencias artificiales que sirvan como eh, herramientas para aumentar eh, nuestra capacidad de tomar decisiones. Es un debate que sigue y en algún momento creo que no va a ser distinguible entre eso y mejorarnos a nosotros con alguna cuestión eh, química o, o cibernética. Pero el tercer punto es que, eh, y creo que esto es más filosófico, hay una, hay, una, hay, una, hay una presunción de que los humanos no estamos, de que hay algo, hay una cualia que nos hace diferentes no de, de lo que está ocurriendo en una... En, en, en dentro, de un, dentro de ChatGPT. Entonces, es, es bastante, si uno sabe lo que le está preguntando ChatGPT, o, o, usted, o sabe la respuesta de lo, que, de lo que le va a dar ChatGPT, uno sí puede detectar como que hay como cosas que no están bien o que no está escribiendo como humano, pero la capacidad de escribir como humano está, es, es, es muy, muy, muy amplia. ¿no? Entonces, yo no sé si la mayoría o si los humanos en general, este, pues tengamos algo que nos haga necesariamente diferentes a lo que podemos alcanzar con tecnología de este tipo, ¿no? No digo ahorita, pero no tenemos los humanos una teoría de cómo funciona nuestro cerebro, no tenemos una teoría de a qué nos referimos con conciencia, no tenemos una teoría de qué significa estar pensando, tenemos algunas ideas, algunos retazos, este, y, eso, y esa ignorancia hace pensar, ignorancia como especie hace pensar que a lo mejor chat GPT no la tiene, ahorita no la tienen, se ve, ¿no? Pero no hay ninguna barrera más que filosófica en este momento como para suponer que no podrían tener esa capacidad eh, como tal. Ahora, ¿hay trabajos que sí son, que están al alcance de ser sustituidos por tecnologías como esta? Sí. Siempre pensamos que iban a ser los pues, trabajos como manuales, pero pues al parecer los trabajos de cuello blanco son mucho más fáciles de reemplazar que los de cuello azul, por así decirlo.
1: Bien, cierto trabajo de cuello blanco, y la pregunta es, más allá del dilema filosófico, ahí está el instrumento, es un instrumento que se va a seguir desarrollando, y una pregunta que yo me he hecho, y lo hago con mis estudiantes, es cómo se puede utilizar, para qué sí sirve, y para qué no sirve. Por ejemplo, como decías tú, el instrumento sirve en función de cómo le preguntas. Y además, si no sabes del tema, es muy fácil que no te des cuenta los muchos errores que hace cuando contesta. Algunos casi sorprendentes. Mi esposa le puso a resumir un artículo, no era que lo buscó en la red la máquina, no es que estaba resumido, se lo puso un artículo suyo sobre, ella sobre una, historia, una cosa de historia y no pudo resumir el argumento central del texto, se equivocó en lo central. Se equivocó porque el artículo de Daniela va en contra de, digamos, la conclusión generalizada respecto a este cónsul Bosques. Entonces, supongo fue a la red y sacó la conclusión generalizada del cónsul Bosques y no es su trabajo, que resumir <risa> bien el artículo este. No sé por qué. Pero entonces, hay que saber para usarlo, uh -huh. pero hay muchas cosas que hace muy sorprendentemente bien Tú, Adolfo, que seguro lo has usado además en muchos otros temas, porque yo solo lo he usado para temas que tienen que ver con redacción, traducción, buscas, etcétera. Hoy, ¿dónde dirías tú que el instrumento ya nos puede ayudar a cualquier Lego como nosotros, en, los que hagamos, en lo que hagamos, para simplificar, para cortar? Porque es como en su momento el Google Search. O sea, es raro que hoy, alguno de nosotros no use Google Search, sería ridículo. Es mucho más fácil que ir a la biblioteca físicamente. Entonces, ¿qué tendríamos que estar aprendiendo a hacer con este instrumento? Profesores, alumnos, etcétera?
3: Sí. Eh, me voy a permitir retroceder un poco para explicar la respuesta y volviendo justamente a la, a la primera pregunta que hiciste. Eh, estas inteligencias eh, o, o machine learning, eh, que es lo que es, o redes neuronales profundas, que es un tipo de machine learning, eh, lo que están haciendo es recibir una cantidad de datos y se les enseña a responder una pregunta en particular, ¿no? Y eh, Regularmente estamos acostumbrados a que la, la pregunta que resuelve eh, este tipo de Machine Learning es sí o no o es una cantidad numérica, ¿no? Se le pasan columnas de, de alguna base de datos y se le pregunta algo en particular sobre ese renglón basado en esos datos de la, de la columna de una base de datos. Y eso es lo que van a aprender. Las tecnologías como el GPT eh, son son generativas y no te viene la G, por ejemplo, pero bueno, no, antes de entrar a esto, lo que están entrenadas es para complementar el texto, ¿ok? Y lo que hacen muy bien, lo que hacen muy bien es mantener una memoria del texto. ¿Qué prefiero con esto? Si ustedes tienen un celular y tienen el autocompletar, se han fijado que cuando están escribiendo, de repente les sugiere la siguiente palabra. Esa tecnología existe desde los ochentas, este... GPT es como una versión súper avanzada de eso, ¿no? Eh, se, les, se les enseña a tener una gran... se le, se le pasa un texto, ¿no? Un... un que ahora se le decimos prompt, pero básicamente como fue entrenada es... se le daban pedazos de texto y él tenía que predecir, él o ella o eso tenía que predecir, eso tenía que predecir este... la siguiente palabra, ¿no? Y mantener contexto. Se le entrenó para responder como humano. Eso fue lo que pasó. Y para poder hacerlo, pues se le mostraban pedazos de texto escritos por humanos en el Internet, que pues, ya de, pues, sí, de ahí vamos mal, este, y, este, y que completara de este lado. Se le tuvo que enseñar a ChatGPT y a GPT en general a no predecir perfectamente. Hay un parámetro de control, de nuevo, nada de esto es teórico, este, está basado en experiencia en general, que le llaman temperatura, en el cual ChatGPT... Escoge al azar, no la palabra más probable que siga, sino alguna del top, lo que sea. Ese parámetro se le llama temperatura por una cuestión de física estadística, que no tiene nada que ver con física estadística, pues se le llama. Entonces, se le da texto y ChatGPT va completando palabra por palabra y lo que hace es que cuando él completa una palabra, vuelve a pasar todo ese texto y vuelve a completar la palabra y vuelve a pasar todo ese texto y vuelve a complementar la palabra. No está pensado para dar resúmenes de argumentos, sobre todo si son sutiles. Y ChatGPT no está pensado para conectarse a Internet e ir por cosas nuevas, ¿no? Por algunas cuestiones tecnológicas y de seguridad, ¿no? Básicamente. Dicho todo esto, entonces, ¿cómo interactúa uno con ChatGPT, no? A ChatGPT se le tienen que dar como ciertos prompts. Ya sea, y estos prompts pueden ser en formato de pregunta, este, como quiero escribir un correo, para eh, felicitar a mi mamá. Este, y lo que va a hacer ChatGPT es que con ese conjunto de palabras, en ese orden particular, lo va a transformar en una representación numérica y va a ver qué cosas en el internet se parecían a eso y de ahí va a empezar a predecir hacia adelante el tipo de palabras. Entonces, la manera de interactuar es, le da uno un texto y lo que hace es completar. Esto es importante porque si ustedes le piden planea algo, ChatGPT no tiene capacidades de planear. Hay tecnologías basadas en ChatGPT, esa es como la siguiente parte de lo que quisiera discutir, que sí pueden planear basado en texto y en otros planes que ha hecho personas, ¿no? Este, pero, pero, pero básicamente. Entonces, pedirle que autocomplete código, que es como yo lo utilizo, pedirle que haga un resumen, de una idea y lo ponga como en bullets, pedirle que haga correos, pedirle, pasarle una idea y pedirle que le escriba en un mejor español o en un mejor inglés, o pedirle, yo escribir una idea y luego decirle, tradúceme al inglés. Todo ese tipo de cosas son posibles, pero todas parten de darle un texto y otra cosa. Es muy difícil en ChatGPT no humanizarlo. Entonces la gente... Incluido yo a veces le pone como, por favor, o interactúa. <risa> pero <a veces risa> esas, esas interacciones no, no, no aportan mucho. Ya, eh,
0: hasta incluso lo gente, pueden confundir.
3: Lo pueden confundir, de hecho. Sí. Pero Adolfo,
2: sí, Adolfo, entonces en este contexto lo que estás comentando, comentando, podríamos decir que el chat GPT es una de las caras posibles de la inteligencia artificial. Podríamos decir la más sencilla, pero hay posibilidades de, digamos, otros tipos de esa inteligencia artificial, de otras actividades o acciones de inteligencia artificial. Y a raíz de eso, yo por ahí estaba leyendo eh, un artículo también interesante sobre este tema, en el cual se menciona que, de hecho, pues claro, es una ri la rivalidad entre las empresas de tecnología, la cual ha llevado a que el chat GPT se empiece a usar de forma pública y tan amplia. Y, de hecho, hay empresas como Google, por ejemplo, que han sido bastante digamos decir, este, eh, cautelosas para poner en público sus productos relacionados con inteligencia artificial, mientras que Microsoft ha sido menos, obviamente, en ese sentido eh, cauteloso, y ahí estamos en esa rivalidad y el debate público sobre la inteligencia artificial que ha llevado incluso a que los pues, conocidos de empresas de tecnología pues, escriban una carta pidiendo, pues, démonos un paro de medio año Ah, en esos días ha decidido salir de la empresa Google, Geoffrey Hinton, uno de los creadores de inteligencia artificial. O sea, ¿cuáles son esas otras caras de inteligencia artificial y qué tan rápido está evolucionando eso? Porque tú acabas de, de mencionar que en una semana ha habido muchos, eh, muchos avances. O sea, a ver si nos puedes profundizar un poco más en ese tema.
3: Creo que la primera, y, y lo voy a dejar como, como pregunta para todos, no sé si este conjunto de tecnologías deberían de estar en manos de una sola empresa, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es que para poder desarrollar este tipo particular de de inteligencia artificial, solamente empresas como Google o Microsoft o Facebook tienen la capacidad de poder entrenarlas, generarlas, crearlas y controlarlas, ¿no? Entonces, creo que hay un debate interesante de que, dado que los datos con los que se están generando son de todos, yo no sé si no. los beneficios necesariamente deberían de estar restringidos allí. Y no me estoy poniendo socialista, ¿no? Lo que estoy diciendo es, eh, hay preguntas que son censuradas dentro de ChatGPT, ¿no? Entonces la otra estaba yo preguntando sobre eh, enheisers neurocognitivos, este, y empezó a dar una lista de estos. En algún momento eh, tocó cannabis, este, y eh, se auto automáticamente se bloqueó y empezó a decir que no podía dar este tipo de información. Esa es una característica que no tenía el Internet. Entonces, tecnologías como el Internet eran de libre acceso, ha habido intentos de censura y de control y la, la, la. Pero si todo lo concentramos en una sola empresa, que no, tiene, fue, no fue elegida democráticamente y que está pues, minando datos de todos, pues hay alguien que está decidiendo qué es moralmente correcto y qué no es moralmente correcto, independientemente de todos los impactos alrededor. Es un solo ejemplo en particular. Eh, y, y también tiene metidas posiciones. Políticas, ¿no? Eh, adentro. Eh, algunas poco sutiles como no decir nada de, de algún candidato presidencial, pero en otro lado eh, tiene posturas eh, políticas súper fuertes, por ejemplo, por modelos económicos, ¿no? En fin, eso, es, eso es, lo dejo ahí porque creo que es una discusión mucho más importante. Dos, eh, esta pelea que estamos viendo en, en, eh, entre las empresas está ocurriendo, es, es cierta. Este, George Hinton, Google está en pánico, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, Google está en pánico. Eh, ellos han sido históricamente muy malos para poner productos sobre la mesa, aunque han sido tecnológicamente muy avanzados. Este, su único producto más o menos exitoso es Google y Gmail, pero de ahí en fuera ha sido todo, por todos lados. Y ellos iniciaron esta tecnología, o sea, los que estaban hasta adelante de la tecnología eran ellos, y de algún momento en los últimos seis meses alguien tuvo suerte. Y quiero ser como muy claro en esto. Eh, no tenemos una teoría atrás de todas estas cosas. No es que alguien se siente y diseñe, sino lo que se hace es probar muchas opciones y ajustar cosas y más o menos va saliendo. Y es muy importante contratar a personas que tengan experiencia teniendo esto, que lo hayan hecho, porque tienen como un feeling artesanal de qué es lo que se tiene que hacer. Eh, el despido de George Hinton bueno, o la salida de George Hinton, yo creo que tiene que ver más bien con cambios que ha habido dentro de Google interno. Eh, Google Research ahora está dentro de una nueva área que no recuerdo el nombre. Este, entonces, personas súper importantes de inteligencia artificial históricas, no solamente George Hinton, están abajo de una persona que es de negocios completamente, que proviene de una consultora. Y estos cambios tienen que ver, porque Google tiene que ser mucho más agresivo en el despliegue de productos, lo cual pues, nos lleva al tema ético de cómo desplegar estos productos, que es la, otra, la última parte de la pregunta, Este y George Hinton creo que no encajó. ¿no? El artículo del New York Times sobre George Hinton diciendo, bueno, es que creo que no sé qué, creo que tiene que ver más bien con que George Hinton no está dispuesto a moverse a la velocidad a la que ahora se va a mover Google. Lo cual, de nuevo, nos lleva al primer punto que dije. No, no sé si este tipo de despliegue de tecnológico no regulado debería de estar pues, en manos de él. Sí, pero ahí hay dos
1: temas, Adolfo. Uno es, el, digamos, quién debería controlarlo por razones democráticas. Obviamente la alternativa no es el Estado chino, que entonces puede hacer un uso mucho más sistemático eh, con fines de poder político, sin competencias. Es, no es la alternativa, nos queda claro. Mm pero lo otro es en la competencia hay ventajas pues van es que de alguna forma vas a tener opciones pero está el riesgo enorme de la seguridad que es un poco un tema que dejaste de, dijiste de pasada cuando describías el chat GPT dijiste no está conectado por razones al internet por razones técnicos y de seguridad y regresamos a la pregunta original de Beata ¿cuáles son los riesgos de seguridad de todo esto?
3: Sí eh Todas estas relacionadas, ¿no? Eh, la, la pregunta hubo esta semana, ¿no? Samsung, JP Morgan y varias otras empresas están prohibiendo el uso de ChatGPT dentro de sus compañías. Y la razón por la cual lo están haciendo es porque, aunque es una muy buena herramienta, pues uno tiene que proveerle texto a estas, a estas, a esta cosa. Lo que estaba ocurriendo en Samsung, por ejemplo, que fue el caso más eh, reciente, es que ingenieros de Samsung le metían código o ideas de Samsung a ChatGPT y luego esas ideas o ese texto empezó a aparecer pues en las oficinas de OpenAI entonces pues eh, fuga de información terrible etcétera no eh, pero esto es un problema este tema de seguridad en particular es un problema porque OpenAI tiene centralizado todo esto entonces está en un solo lugar entiendo las de, eh, esa es una parte. Entiendo las libertades de, y los beneficios de competencia, pero nos podemos aproximar a un lugar donde haya solo un poder monopólico en esto, ¿no? Que también no estaría bueno y no estaría bien. Este, pero bueno, otros temas de seguridad que existen en esto que tienen que ver justamente con compartir eh, los que hemos, siempre hemos tenido, pero a gran escala, ¿no? Eh, nosotros estamos compartiendo datos. Estos datos pueden mostrar ciertas partes de privacidad individual y que pueden ser utilizados o vendidos para otros fines. OpenAI no tiene la necesidad de hacerlo ahorita, pero se están desarrollando tecnologías alrededor de GPT eh, que podrían justamente impulsar a una mayor eh, venta de información personal hacia otras compañías, que es un modelo que se hace actualmente, no es, nue no es nuevo, no estoy diciendo sea, estoy tocando las campanas del pánico, pero se puede poner mucho más agresivo. Por ejemplo, hoy la Universidad, no hoy, esta semana la Universidad de Texas Austin, este, UT Austin estuvo haciendo experimentos sobre eh, utilizar tecnología GPT para eh, poder leer pensamientos de personas. Sé que esto suena súper loca, pero la idea fue la siguiente. Pusieron a personas a escuchar podcasts como este. Este, con instrumentos de detección como MRIS este, y una vez y ese, toda esa información se utilizó para entrenar o crear una nueva versión de GPT, que era lo que preguntaba Beata. ChatGPT es la primera interfaz pero uno puede utilizar con técnicas de programación esta chat, eh, GPT quitarle la parte de chat y luego entrenar encima con nuevos datos quizás es hacia donde se están moviendo los modelos de negocio actualmente. y Entonces lo que hicieron ellos es con toda esta información eh, de video, audio y de imagen se las pasaron a GPT este, y luego le pusieron le preguntaban a la gente que pensara eh, cosas la idea aquí es que lo que estaban escuchando y lo que pasaba en su cerebro estaba correlacionado de alguna manera este, y pues sí, más o menos chat GPT ahora sí, la interfaz final era un chat GPT cuando le mostraban a la gente imágenes o le mostraban a la gente audio o le preguntaban directamente que pensara en algo y luego las personas lo escribían, esto no está conectado a ChatGPT, ChatGPT era capaz de más o menos de reproducir lo que las personas estaban escribiendo. Okay. Esto fue esta semana, únicamente Loco. Eh, Eso es un riesgo de seguridad eh, hacia futuro. Abre muchísimas posibilidades de marketing, obviamente, abre muchísimas posibilidades de política, este... Mm pero es solamente el desarrollo de esta semana construir nuestra nueva tecnología. Esta semana también Baidu, hablando de los chinos, utilizando tecnologías basadas en GPT, pudo mejorar un algoritmo para la creación de vacunas mRNA, que es mucho más estable que la anterior, y fue tanto el impacto que tuvo este research que Nature lo aprobó de manera acelerada, y es la primera vez que Nature publica un artículo donde la afiliación de los científicos no es universidad, si no es una compañía, Baidu, AI. Entonces, el, a eso me refería al principio con que esta tecnología escala y escala y escala, Ajá. ¿no? Pero hay dos, dos opciones. O uno crece dentro de lo que está poniendo OpenAI o Baidu o, o, o Google. este Se me fue el nombre de Smart, que es la, el equivalente. O uno puede agarrar la arquitectura y tratar de entrenar en generaciones artificiales pasadas, con sus propios datos, nueva tecnología. Pero pues esto ya está fuera. Eh, yo creo que esas son las... Eh, bueno, oh, no conectarlo a Internet, esta no es la razón principal, pero se si han seguido las discusiones sobre los riesgos de que una inteligencia artificial se escape, tiene que ver justamente con esto. Entonces, no darle acceso a Internet tiene que ver con que no destruyan el core de la inteligencia, este, como le pasó a Microsoft hace cinco años con la inteligencia que liberó en Twitter, que se volvió racista. Pero, por otro lado, alguna gente dentro de OpenAI pues sí teme que esta inteligencia artificial se escape y se reproduzca de manera mucho más rápida y acelerada que los humanos. Esto es especulación, obviamente. Pero es parte de la seguridad que se toma no al respecto.
0: Muy bien, pues ya... Vamos, creo que ya, ya, ya vamos cerrando. Nada más, una, una pregunta que ahorita mis, mis colegas dirán más, pero ¿qué podemos hacer, Adolfo? ¿Qué, qué nos recomiendas eh, como profesores del, para, para comunicar con nuestros estudiantes, para contrarrestar? Digo, siempre que hay una, un monopolio o que se concentra eh, el poder en algo, sí, me gusta pensar en, en, en cómo, contra, cómo poner contrapesos a esto y, y, y digo, se ve que está difícil por, por, por la tecnología por lo rápido que avanza, pero una recomendación rápida que nos puedas dar
1: y quizá también en el mismo sentido la pregunta de Susana, Adolfo hoy un estudiante de licenciatura de maestría y doctorado ¿qué tendría que estar haciendo respecto a este instrumento para su desarrollo profesional? ¿cómo no verlo como una amenaza sino como un apoyo? Sí eh,
3: creo que hay eh hay que utilizar esta tecnología, ¿no? Eh, esta tecnología es, amplifica ¿no? las capacidades y de, creo que dentro de la academia y dentro de las universidades deberíamos de estar más o menos como celebrar, quitando la parte que acabo de decir de monopolios y la verdad, creo que es una cosa que deberíamos de estar celebrando, ¿no? Nos permite como educadores, si lo sabemos, llevar eh, a, una, a, un, a clases más dinámicas o inclusive a poder tocar temas más profundos en nuestras clases, ¿no? Así como dejamos de pasar de la regla de cálculo a la calculadora y de la calculadora hacia acá, este, o del uso de internet, que había que enseñarles cómo utilizar una tarjeta de biblioteca, creo que hay cierto conocimiento que tenemos que podemos mover no hacia, hacia nuevas fronteras. Y creo que hay un reto muy importante de saber utilizarlo de esa manera. Requiere repensar todo el marco educativo y cómo evaluamos. Pero, desde el punto de vista de estudiantes, creo que no utilizarlo pues los ponen en desventaja competitiva, ¿no? Mientras estemos donde estamos. Entonces, enseñarles a tener pensamiento crítico, a saber cómo es la pregunta, a saber que no es alguien que les va a hacer el trabajo, sino es alguien que les va a ayudar a mejorar su trabajo, creo que es parte de lo que tenemos que estar educando, por lo menos eh, actualmente. Y, y pues eso, ahora, respecto a los monopolios. Creo que muchas de las tecnologías que estamos viendo ahorita, y solamente tocamos una de las otras 45 que está viendo, están redefiniendo cómo nos vamos a conceptualizar como humanos, ¿no? Entonces, entre más personas participen y más personas discutan lo que está ocurriendo y, 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 y den opiniones, ¿no? Sobre qué es lo que debemos o qué queremos eh, movernos, ¿no? Como especie, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Estas decisiones no deberían de quedar encerradas en unas solas personas este, nunca, pero pero la gente no no lo está haciendo, no somos capaces de llevarlo para allá la
1: discusión. Pues Adolfo realmente un tema fascinante se ¿Te mueve tan rápido quedó tanto por contestar además que tendrás que regresar. Por eh, favor. Agradecemos muchísimo ha sido muy ilustrativo yo he aprendido mucho espero que ustedes que nos escucharon también síganos por favor en @ciencias sociales tech y los esperamos en un nuevo episodio de Con su permiso, la semana entrante. Beata Azucena, muchas gracias también.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.